0: Hallo und herzlich willkommen beim Lebenskünstler-Podcast. Ich bin die Silke und ich mache gerade eine Premiere und zwar bin ich gerade live auf meinem Instagram-Kanal und nehme diese Folge auf. Und diese Folge ist passenderweise der Titel, wie finde ich den perfekten Zeitpunkt ins Rampenlicht zu treten. Ich bin jetzt gerade quasi experimentell mit dieser Folge im Rampenlicht, das heißt ich mache transparent, wie eine Folge bei mir entsteht. Und natürlich fühlt sich das ein bisschen anders an, weil ich es noch nicht oft gemacht habe, als wie ich das sonst mache. Also, wenn dich das Thema interessiert und du vorhast, ins Rampenlicht zu treten oder du vorhast, mit deiner Vision rauszugehen, du dich einfach mehr zeigen möchtest, dich zeigen möchtest, wie du bist und auch vor allen Dingen bei fremden Menschen oder in irgendeiner Art von Transparenz, wo Leute dich einfach finden, sehen dürfen, also wo du die Erlaubnis erteilst, dass man teilhaben kann an deinem Leben, an etwas, was du machst dann bleib doch einfach dran und dann ist das bestimmt ein schöner Beitrag für dich. Ich beobachte in meinem persönlichen Umfeld und auch in Kursen, in denen ich bin, viele Menschen, lerne Menschen kennen, die wahnsinnig viel wissen können und Sachen können, die ich auch nicht kann, die aber nicht damit rausgehen, also das nicht zur Verfügung stellen, obwohl sie sich das wünschen, weil sie darauf warten, dass noch irgendwas passieren müsste. Meistens wollen sie sich sicherer fühlen, sich wohler fühlen und natürlich irgendwie sich verbessern und dann irgendwie so, ja, wenn ich das und das und das gemacht habe, dann gehe ich auch damit raus. Das heißt, es ist natürlich dieser typische Glaubenssatz, ich bin noch nicht gut genug den haben ja sehr, sehr viele Menschen und ich beobachte das in meinem Umfeld. Und ich habe diesen Artikel halt so getauft, den perfekten Zeitpunkt ins Rampenlicht zu treten, also diesen Zeitpunkt zu finden, im übertragenen Sinne, weil ich finde, man kann sehr vieles im Leben als Rampenlicht betrachten. Es ist schon angefangen von, ähm, wie zeigst du dich dir selbst gegenüber? Machst du da Dinge, die immer alles, wie du das gerade machen willst oder hast du da sogar schon so eine Art inneren Kritiker an? So jemanden wie... Als würdest du bei einem Casting sitzen und irgendein so Bewertungspublikum würde da sitzen und sich anschauen. Wir haben ja so ein Publikum auch in uns drin. Also einen inneren Kritiker sozusagen, der uns bewertet. Da fängt es schon an. Dann geht es natürlich weiter, wenn man den Kreis etwas ausweitet. Unsere Familie, unsere Freunde, unser Partner. Wie authentisch zeigen wir uns da? Das kann alles als Bühne betrachtet werden. Und dann geht es natürlich weiter zu den fremden Leuten zu den Leuten in unseren Kursen, in unserer Arbeit, also die Leute, die wir häufiger treffen und dann die richtig Fremden. Wenn wir jetzt sowas machen wie hier, wo jeder Zugriff drauf hat. Wie leicht fällt es dir, das einfach zu probieren? Und wie doll hast du das Gefühl, gibt es da eine Kluft zwischen dem, wie du sonst bist und dem, wie du das machst? Und das hat alles natürlich damit zu tun, dass es Übung ist. Also man muss sich halt erst mal daran gewöhnen, sich zu zeigen. Das ist wie alles andere auch. Und vor allen Dingen ist es halt eine super Gelegenheit, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Was kommt dann eigentlich für eine Frage hoch? Und dann kommt man meistens an sein ganz altes System, dass man irgendwie denkt, man braucht noch eine Ausbildung, man muss sich besser fühlen als Coach super oft, ähm, ich darf keine eigenen Probleme haben. Wenn ich noch eigene Probleme habe, dann bin ich noch nicht fertig, dann kann ich noch nicht andere Leute coachen. Und dann ist immer die Frage, wann, wann hast du denn wenig, also so wenige Probleme, dass du dir selbst die Erlaubnis gibst, rauszugehen. Und ich glaube, dass man manches einfach machen muss. Allerdings solltest du natürlich schon wissen, was dein Thema ist. Ich sage immer so gerne bei meinen Kursen, und das hört sich vielleicht ein bisschen hart an, aber ähm, wenn du auf die Bühne willst, dann solltest du was zu sagen haben. Oder, ähm, beziehungsweise man kann es auch umdrehen, wenn du nichts zu sagen hast, dann hast du auf der Bühne nichts verloren. Dann ist der Grund, warum du auf die Bühne möchtest, ein ganz anderer. Dann möchtest du vielleicht Anerkennung, hast vielleicht einen großen Mangel, ähm, wo du irgendwann mal vielleicht zu wenig davon bekommen hast und findest die Vorstellung irgendwie cool, dass die Leute dich hören, sehen und also dich sehen. Und das ist übrigens... Die schwierigste Variante meines Erachtens, weil man am wenigsten geschützt ist. So, ich gucke mal ganz kurz in die Fragen, weil ich bin hier gerade bei Instagram auch parallel live und lasse zuschauen, wie ich diese Folge aufnehme. Und da ist auch schon eine super Frage. Also, wie finde ich raus, wann ich authentisch bin und wann nicht? Ähm, gute Frage. Ich versuche es mal so ein bisschen mit Übungsvorschlägen zu spicken. Also was man machen kann, also was du machen kannst in dem Fall, wenn du das herausfinden willst, gerade wenn es um Videos geht oder Vorträge, du kannst ja einfach mal die Kamera laufen lassen, wenn du in deinem ganz normalen Umfeld bist und dich unterhältst. Und das kann natürlich sein, dass sich das dann schon ungewohnt anfühlt, weil du weißt, die Kamera läuft da. Nur vielleicht hey, hilft dir das für deinen Kopf, wenn du denkst, das ist gerade unwichtig und ich kann das auch jederzeit löschen. Und schaust mal, wie du dich dann bewegst, wie du agierst und wie du eigentlich wirkst. Und dann kannst du mal dich aufnehmen in dem Moment, wo du wirklich vorhast, mit etwas rauszugehen. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das die Frage schon genau beantwortet. Es gibt natürlich die Fälle, wo die Leute noch nicht mal mehr so richtig wissen, nicht mehr so richtig spüren können, wie sie selbst mit sich authentisch sind. Da würde ich sagen... Komm aus dem Kopf raus, weil meistens sind wir unauthentisch, wenn wir im Kopf landen. Also, wenn nicht, es ist nicht so, dass Denken per se schlecht ist. Denken ist ja auch eine coole Geschichte. Aber es ist so, dass unser Denken uns manchmal wahnsinnig hochspult und enterdet. Und ich empfehle dann einfach erstmal auf drei tolle Lieder, irgendwas, was du gerne magst, halt rumzutanzen, dich einfach wirklich in deinen Körper zu bringen, vielleicht auch die Stimme mitzunehmen. Und selbst das ist ja schon teilweise eine Herausforderung, kann ich auch sehr gut verstehen. Und egal, worüber du gerade nachdenkst, auch wenn du dich nur entscheiden möchtest, will ich gerade einen Kaffee trinken oder einen Tee oder was ziehe ich an, mach es aus einer Haltung heraus, wo du zumindest ähm, nicht gerade verspult bist. Also in dem Moment, wo du dich mal richtig, also richtig ausgelockert und getanzt hast, wirst du vielleicht zu einer ganz anderen klaren Entscheidung für dich kommen, die viel authentischer sein kann als das, wo du noch einfach darüber nachgedacht hast. Es ist so... Ähm, ich mal als kleines Bild für euch. Vielleicht hilft euch das ja. Ich komme vom Schauspieler. Ich nehme jetzt auch mal einfach ein Beispiel aus dem Schauspiel und du kannst es aber auf jede andere Situation, das werden wir auch gleich noch gemeinsam übertragen. Aber ich nehme mal ein Beispiel aus dem Schauspiel. Stell dir mal vor, da ist ein riesengroßes Theater. Ihr probt jeden Tag ein Stück. Also du bist Teil eines Stücks. Du hast eine wundervolle Rolle und ähm, ja, ihr habt es wochenlang geprobt. Und dann kommt der Zeitpunkt, es wird natürlich Werbung gemacht für das Stück und es läuft so super, dass die Vorstellung ausverkauft ist und alle Leute wollen das sehen, alle Leute wollen dich auf der Bühne sehen und du sitzt hinter der Bühne und denkst dir, ich brauche jetzt noch zehn Proben, ich kann das alles nicht, ich bin eh nicht gut genug, also dieser ganze Kram geht auf einmal los, dass du dir ähm, Gedanken machst über dich und, und dein Können und alles auf einmal in Frage stellst. Das ist natürlich... Normal, weil das ist genau das, was wir auch in anderen Situationen im Leben haben. Das ist wirkliches Lampenfieber. Lampenfieber ist das. Und natürlich weißt du, du hast alles geprobt und natürlich weißt du trotzdem nicht, wirst du irgendwann den Text vergessen, wirst du immer dein Stichwort beachten, werden die anderen so spielen, wie ihr das geprobt habt und das kann unangenehm sein. Trotzdem, was viele Leute dann machen, ist, dass sie halt nicht auf die Bühne gehen dass sie nicht auf die Bühne gehen und sich immer wieder beweisen, dass sie es ja nicht hinkriegen. Allerdings sind sie diesen Schritt nie gegangen. Vielleicht haben sie irgendwo in dem Probenprozess aufgehört, vielleicht sind sie ausgestiegen und vielleicht kennst du das auch bei dir aus dem Leben, dass du Pläne hast. Es kommt so ein Impuls und du hast schon richtig Bock und dann kommt aber was anderes darüber, drüber, es verlagert sich und ähm, du spulst dich in Gedanken rein, was alles passieren könnte, wenn du es dann wirklich durchziehst und dann ziehst du es nicht durch. Und das hat alles nichts mit dem wirklichen Willen zu tun und mit dem wirklichen Ich-möchte-rausgehen, sondern das sind Ängste. Und ich glaube, der schlechteste Berater in dem Fall, wenn du auf die Bühne willst, wenn du ins Rampenlicht möchtest, ist Angst. Weil du kannst nur wenn du es noch nie gemacht hast, mit deiner Angst rausgehen. So, und jetzt komme ich aber natürlich dahin, wenn du jetzt denkst, na toll, und dann bin ich ausgeliefert und ich habe doch eh Angst. Und wie mache ich das dann? Also es gibt eine ganz einfache Lösung, die ich empfehlen würde. Erstmal stell dir vor, da bist einmal du. Du bist ein kleines Männchen, du kannst dir auch so kleine Spielmännchen vorstellen, wie bei Mensch ärgere dich nicht oder so. Und dann gibt es da so eine Gruppe von ganz vielen Männchen. Das ist dann das Publikum oder irgendwelche Leute, die dir halt zuschauen, zuhören oder whatever, die dich halt quasi, ähm, ja, das Publikum, nennen wir es mal das Publikum, um es mal einfach zu machen. Und wir denken dann immer deswegen war ich ja jetzt ja auch nervös und selbst ich denke das dann immer, oh je, was ist, wenn das dann total blöd wird und wenn ich das dann doch nicht hinkriege und der dann auch noch irgendwie die alle wissen, dass ich das ja schon so lange mache und das macht es ja noch schlimmer, weil ich das gar nicht das erste Mal mache und dann denken die alle, bla 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 bla, wo bin ich dann mit meinen Gedanken? Ich bin dann mit den Gedanken zwar irgendwo bei mir, aber definitiv nicht in dem Moment, wo ich gerade bin und ich bin vor allen Dingen in den Köpfen der anderen Leute, ich bin in den Köpfen der anderen Leute, das heißt, ich mache mir Gedanken um das, was die Leute denken könnten, was ich nicht wissen kann. Und natürlich denken sich die Leute sehr viel, genauso wie jetzt, ich meine, wir haben jetzt Freitagabend, wir haben Pfingstwochenende, ich habe das super spontan gemacht und... Ähm, ihr habt auch andere Dinge zu tun. Vielleicht guckt ihr immer nur zwischendurch mal kurz rein, dann seid ihr wieder raus und so. Ähm, natürlich kreise ich mich irgendwo um mich selbst, aber ihr habt natürlich eure eigenen Gedanken und Interpretationen und Sachen, die ihr dann wiederum in das rein interpretiert, was ich mache. Das kann sein, dass ihr es super findet. Es kann sein, dass ihr denkt, was macht ihr da? Das finde ich jetzt aber nicht so cool. Wieso sagt ihr denn, dass die professionell ist? Das ist wieder eher so die Kerbe, in der ich dann lande, wenn, weil ich denke, ihr denkt das. Und du kannst ja mal schauen bei dir, was denkst du denn eigentlich, was die Leute über dich denken könnten? Und dann frag dich mal, wie oft denkst du darüber nach, was die Leute über dich denken? Und meistens sind die Leute mindestens genauso viel mit sich beschäftigt, um darüber nachzudenken, wie sie gerade wirken. Das heißt, da ist überhaupt nicht so viel Raum da. Und selbst wenn jemand euch total blöd fand und das Hinterletzte und vielleicht sogar noch irgendwo einen Kommentar hinterlässt, der hat es relativ schnell wieder vergessen. Derjenige, der es noch länger behält, bist nämlich du. Also derjenige, der das dann auch im Gedächtnis und vielleicht zehn Jahre danach im Gedächtnis behält und vielleicht sogar deswegen nicht mehr sich gezeigt hat, das bist, bist ja du. Und ich finde immer, das ist genau das Geheimrezept, was ich jedem geben würde, in jedem Bereich konzentriere dich auch, wenn du auf eine Bühne treten solltest, wirklich nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wirklich, dann konzentriere dich auf die Leute, die wo du eine gute Energie spürst, die mit dir mit dir irgendwie auf einer Wellenlänge sind und wenn es eine Person ist, die was damit anfangen kann, was du da gerade tust, dann konzentriere dich doch auf die eine Person. Was wir Menschen manchmal machen und was du sicherlich von dir auch kennst, ist 99 Leute finden es super und eine Person nicht und die eine Person, die versuchen wir umzustimmen. Die ganze Energie geht irgendwie auf eine Person und unsere ganze Energie, die ist ja dann auch nicht mehr bei uns und bei unserer Sache und bei der Vision und bei den Leuten, mit denen wir in Verbindung sind. Die ist dann bei der Person und was hat die Person dann erreicht? Sehr wahrscheinlich wünscht sie sich, dass wir von der Bühne runtergehen sollen und die sind voll genervt und vielleicht wollen die sogar... Ich meine die Hater-Kommentare, ne? das ist übrigens so ein typisches Ding. Da komme ich gleich nochmal zu. Aber die wollen ja vielleicht sogar uns verletzen und etwas sagen, damit wir aufhören, diese Sachen zu sagen, damit wir von der Bühne runtergehen und damit wir nicht mit der Vision rausgehen können. Und große Visionen, liebe Leute... Die Thoughtleader-Gedanken, die provozieren ganz viele Leute, egal, auch wenn ihr noch so denkt, dass ihr die Sachen nett sagt und dass ihr doch nett seid und dass ihr das doch in einem angenehmen Tonfall macht. Es werden Leute sich angegriffen fühlen und sich auch denken, dass sie die Macht haben, dich von deiner Vision abzubringen. Da ist die einzige Lösung, und ich habe viel rumprobiert, die wieso zu ignorieren. Das ist das Gleiche wie bei Kindern, mal ganz kurz winken. Kinder, die versuchen, weil sie irgendwie aggro sind und mit sich nicht klarkommen, ich habe Kinderkurse gegeben, die dann eine Sache nach der anderen probieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. In dem Moment, wo du die so sein lässt und nicht so viel darauf eingehst, beruhigen die sich. In dem Moment, wo du nicht darauf einsteigst, wenn dich jemand provoziert, sondern einfach wirklich, wie das von dir abperlen lässt und deine Energie auf die Leute richtest, die da wirklich was von haben, die ähm, schon da sind, die einfach genau das brauchen, was du gerade machst, dann kommen die gar nicht mehr an dich ran. So, jetzt komme ich zu den Hater-Kommentaren. <lacht> ich habe lange Zeit, in der Zeit, ähm, Moment, jetzt verhaspel ich mich gerade, die ganze Zeit, seitdem ich YouTube, also Moment, Stopp. Ich überhole mich manchmal selber und dann fange ich total an zu... zu zu sammeln. Okay, also, seitdem ich YouTuber bin, YouTuberin bin, habe ich so ein bisschen Ängste, dass so richtig schlimme Hater auf meinen Kanal kommen und dann die ganze Zeit unter meine Videos schreiben, weil ich irgendwie gedacht habe, was mache ich denn dann? Es ist jetzt auch letztens mal so ein bisschen angefangen, da habe ich dann auch erst kurz mich erschrocken und dann kam aber so eine Art Neugierde und Freude, weil ich eigentlich insgeheim immer darauf gehofft habe, dass ich nicht mal daran ausprobieren kann. Ähm, ihr müsst das mal so sehen. Die meisten Hater, die meisten Leute, die bei mir unter Sachen kommentieren oder auch bei Leuten, wo ich das mal gesehen habe, dann forsche ich immer nach, was die so machen. Und die meisten machen selber nichts. Die machen keine Inhalte. Das ist ja noch das Geile daran. Die sind eigentlich mit ihrer Zeit damit beschäftigt, zu reagieren. Also die sind nicht im kreativen Modus. In ihrer Art und Weise vielleicht sowieso. sowieso aber die sind eigentlich konstant damit beschäftigt, Sachen zu finden, die sie nerven. Und dann darunter zu schreiben. Und noch, da sind auch total oft, es gibt ja sogar dieses Trolling is a art. Das hatte ich dann auch mal irgendwo drunter geschrieben. Und da ist absichtlich ein Rechtschreibfehler drin. Weil da weißt du jemanden darauf hin, dass er ein Internet-Troll ist. Und es ist ein Rechtschreibfehler drin. Weil die nämlich meistens keine Punkte setzen, keine Fragezeichen. Es sind Rechtschreibfehler drin. Das ist halt einfach nur mal eben so dahin geklatscht. Und dann gehen die weiter zum nächsten Kanal, zum nächsten Inhalt. Und das Problem ist, was die meisten schaffen, ist, dass die bei dir, wenn du jetzt einen Kanal machen solltest oder bei mir, was ja auch kurz so, eine Verunsicherung auslösen, einen Stopp in das machen, in deine Energie reinmachen. Du baust dir gerade ein Feld auf und was die eigentlich wollen, ist, dass die da was reinmachen, damit du das nicht mehr weitermachst, weil es nervt sie. Die Frage ist, warum verbringen die Zeit mit Inhalten im Internet, die sie eigentlich nerven? Ähm, da kann man doch schönere Sachen machen und dann gehen sie noch nicht mal einfach weiter zu was anderem, sondern hinterlassen dann auch noch, ich sag immer so gerne ihre kleinen, ich habe immer so Bilder von diesen Kackhaufen-Emojis, ja, die hinterlassen dann hier einen Kackhaufen und da einen Kackhaufen und dann gehen sie weiter, was sie nicht checken ist. Erstmal geben dir die Reichweite, also die geben dir einfach, ähm, einfach nur Energie, was du mit der Energie dann machst, das kannst du entscheiden. Ähm, du kannst die Energie ja auch für dich nutzen und dich bestärkt darin sehen, weil je klarer du eine Vision hast und je klarer du dich traust, darüber zu sprechen, desto mehr wirst du Hater-Kommentare kriegen, weil die das nicht mögen. Und das ist halt das Schöne daran. Und dann, ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil ich mich so gefreut habe über den Kackhaufen-Emoji. Dieses Bild mag ich nämlich ganz besonders. Ich habe dann halt ein bisschen damit rumgespielt und was ich einfach für mich entschieden habe, ich lösche die. Ich lösche die von meinem Kanal, was ist mein Kanal, wenn das nicht konstruktiv ist. Und konstruktive Kritik darf man mir wirklich immer geben. Also wirklich, wenn irgendwas euch auffallen sollte, wo ihr denkt, ey Silke, das ist aber so und so und des und das und deshalb. Und konstruktive Kritik hat ja wirklich einen positiven Willen dahinter. Die wollen ja, dass du etwas zum Positiven veränderst, weil die vielleicht sowieso deine Sachen mögen und denen fehlt noch irgendwas da dran. Das hat nichts nichts mit Hater Kommentaren zu tun und auch nichts mit dem, wo wir wirklich Angst vor haben, dass uns das passieren könnte, weil was am besten funktioniert ist, dass du das einfach löscht dann können die sich auch denken, boah, die geht da ja noch nicht mal drauf ein und so. Aber ich habe damit rumgespielt. Und was dann passiert ist, dass die immer weiter darunter kommentieren und dann bin ich nicht mehr damit beschäftigt, meine Inhalte zu produzieren und neue Sachen zu machen, die mir Freude bereiten und einfach zu kreieren, also im Creator-Modus sozusagen zu sein. Dann bin ich nicht im Creator-Modus, der ist dann auf Hold, sondern ich bin im, ich muss mich rechtfertigen-Modus und was mache ich denn jetzt mit diesem hater löscht das einfach, das ist euer Kanal. Also wenn euch jemand mit Scheiße bewirft, dann läuft er ja auch nicht mit der Scheiße rum, weil ihr denkt, ja, ich kann dir jetzt nicht einfach löschen. Nee, Ab, einfach weglöschen. Und wenn die dann nochmal kommentieren und nochmal kommentieren, ich garantiere euch, die werden die Lust verlieren da dran. Die werden einfach die Lust verlieren. Das ist das, wie ich das mache. Und das ist auch mein gutes Recht, weil so viel Arbeitszeit in etwas reinzustecken, wofür ich kein Geld verdiene, was ich wirklich wahnsinnig gerne mache, da habe ich einfach keine Lust zu. Also, ja. Und was immer hilft, ist, das einfach aufs private Leben zu übertragen. Aufs Privatleben. Die Leute haben manchmal im Internet, und ich sage jetzt wirklich die Leute, also viele Leute, haben einfach noch nicht gelernt, mit dem Internet umzugehen. Das ist wie, als wären wir da immer noch in den Kinderschuhen, weil die meisten, die so, so kommentieren oder ähm, euch irgendwas Blödes hinterherwerfen, die würden das im wirklichen Leben auch nicht machen. Und ihr könnt davon ausgehen, dass die nicht sonderlich zufrieden sind. Sonst würden die sowas eh nicht machen. Jeder Mensch, der mit sich zufrieden ist, der ausgewogen ist und Inhalte rausmacht und mit seiner Vision quasi auf einem Level ist, der ist nicht so. Also der würde sowas nicht machen. Das heißt, ihr könnt da auch, wenn ihr ein bisschen spiritueller unterwegs seid und solche Übungen habt, kennt ihr vielleicht dieses Hoopo no po no ne. Ho'oponopono, dieses hawaiianische Vergebungsritual. Das ist ja irgendein Aspekt, vielleicht kennt ihr es sogar auch irgendwo von euch. Vielleicht ähm, denkt ihr auch, denkt ihr manchmal irgendwas Blödes über jemanden. Zumindest denkt ihr jetzt in dem Moment ja was Blödes über diesen Hater. Das heißt, ihr macht ja auch in den Gedanken nichts anderes. Wenn man dann sich aber auf einen Standpunkt stellt, also wenn du dich auf einen machtvollen Standpunkt stellst und einfach dir anschaust, dass das sehr wahrscheinlich ein sehr unzufriedener Mensch ist, der seine ganze Zeit damit verwendet, einfach gegen etwas zu sein. Und ich garantiere euch, wenn ihr mit einer Vision raus wollt, packt die Vision so um, dass sie für etwas ist. Also formuliert es immer so, dass ihr in einer, in einer anziehenden Energie unterwegs seid. Das heißt, nicht gegen etwas seid, ähm, nicht so anti-anti, sondern für etwas. Formuliert es so um für, für was wollt ihr rausgehen, ne? Und das ist auch euer Schutz. Wenn ihr eine Vision habt, wenn ihr ein Thema habt, was euch Freude macht, dann ist das wie euer Schutzschild. Dann ist das wie beim Captain Marvel, heißt der Captain Marvel, ich hoffe, Captain Marvel, der sein Schild nach vorne hält und das Schild, also diese Vision ist quasi euer Schild. Und ähm, dann geht das auch viel leichter, als es an euch abprallen kann. Da ist man viel besser geschützt. Und macht euch klar, in dem Moment, wo ihr das annehmt, also in dem Moment, wo ihr Hater-Kommentare bekommt und viel so eine Energie kommt, ist das eh reif, weil sonst würdet ihr es nicht kriegen. Das heißt, in dem Moment, wo du es aber verwandelst und es einfach in einer tollen Energie löscht und du denkst, pfff, ehrlich gesagt, sitze ich am längeren Hebel, also ich lösche jetzt einfach euren Kommentar und ihr könnt mich mal, also dass so ein bisschen so eine Einstellung dann in euch wachsen kann, dann wird das nicht mehr so viel passieren, weil das einfach spürbar ist, dass ähm, die Unsicherheit weggeht und dann ähm, machen die das gar nicht mehr so oft. Also Unsicherheit, wenn irgendwo noch Unsicherheit in dir da ist, ist natürlich ein bisschen sowas, wo das ist wie, als würden die das riechen. Trotzdem braucht ihr keine Angst davor zu haben, weil... Eure Vision wird euch immer schützen und ihr habt immer das Recht, einfach es an euch vorbeiziehen zu lassen. Nehmt euch dieses Beispiel mit dem Kackhaufen-Emoji. Wenn jemand blöde Sachen zu euch sagt, auch im Live, stellt euch doch einfach vor, er hat diesen Kackhaufen-Emoji hier oben auf dem Kopf. Und ihr denkt euch einfach, ja, 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 weil ihr könnt eure Energie besser in was anderes stecken. Fazit. Der perfekte Zeitpunkt, ins Rampenlicht zu treten, ist immer dann, wenn du wirklich was zu sagen hast dann ist immer der perfekte Zeitpunkt. Und dann höre nicht auf die Stimmen in deinem Kopf, die sagen, du musst erst noch eine Ausbildung machen. Nein, das, das kann ich jetzt noch nicht. Ich mache das in einem Jahr. Nein, es wird sich nicht besser anfühlen. Es wird sich nicht besser anfühlen. Die ersten Male und auch das, was ich jetzt hier gemacht habe, ich war tierisch aufgeregt schon den ganzen Tag. Ich habe mich zwar gefreut, aber ich habe trotzdem nicht geglaubt, also ich habe mich gefragt, sagen wir es mal so, ob ich überhaupt einen Podcast-Artikel zustande kriege oder ob ich ständig nur in den Kommentaren hänge und so was von verwirrt bin, dass ich halt einfach keinen Artikel einsprechen kann. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe es jetzt probiert. Ich finde das eine super coole Möglichkeit. Und ähm, es waren jetzt super coole Fragen dabei, die ich einbetten konnte in meinen Podcast, was dem Ganzen mehr Wert gibt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht anfangen würde, sowas auszuprobieren, könnte ich auch nicht wirklich wissen, wie es anfühlt. Und das kann ich jedem einfach nur ans Herz legen, weil es wird nicht leichter werden. Wenn du zehn Jahre denkst, du musst noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung machen, dann wirst du das vielleicht dann fünf Jahre danach auch immer auch denken. Und meistens wird das Gefühl sogar noch unangenehmer. Der Sprung ins kalte Wasser, Leute, der darf Spaß machen. Aber vor allen Dingen, seid doch auch authentisch mit eurer Aufgeregtheit dann vergisst er halt zwischendurch mal, was er sagen wollte. ich finde das ist alles ziemlich, das ist übrigens was, was Menschen lieben. Wenn Menschen sich authentisch auch mit ihren Fehlern zeigen, ähm, ist das ziemlich attraktiv. Also es ist bis jetzt zumindest mir noch nicht passiert, dass das mal anders war, auch wenn ich das bei anderen Leuten gesehen habe. Also, raus, raus da, <lacht> kann ich nur sagen. Gut, zum Ende hin, noch eine kurze Einladung für euch, für alle, die jetzt vielleicht noch in den 24 Stunden später zuschauen, weil hier sind jetzt einige im Chat, die ich sowieso in meiner Facebook-Gruppe habe, weil ich habe nämlich ein Sommercamp entwickelt, was ich mir kurzerhand überlegt habe, wo ich ein bisschen mehr mit solchen Themen noch in die Tiefe gehen werde. Und die Gruppe heißt Selbstbewusst beim Videodrehen und Livestream. Da wird natürlich ein bisschen Technik auch mit reinkommen. Vorrangig geht es aber um Mindset, um Körperarbeit, um Sprache und auch einfach um... Wie bereite ich überhaupt einen Artikel vor? Wie bewege ich mich überhaupt vor der Kamera? Es wird so ein bisschen was zu ähm, Gestaltung geben. Es wird was zu Licht geben. Und wenn du Bock darauf hast und das jetzt dich gerade erreicht und du dir denkst, boah, das brauche ich, dann komm gerne noch in die Gruppe. Einfach bei Facebook kannst du, ich glaube, wenn du das eingibst, ähm, wenn du einfach in die Suchzeile eingibst, selbstbewusst beim Videodrehen und Livestream, dann findest du diese Gruppe. Da musst du nur drei Fragen beantworten und den Gruppenregeln zustimmen und dann bist du drin. Ansonsten kannst du mich auch einfach hier anschreiben, wenn du da Probleme haben solltest, wenn du die Gruppe nicht findest. Dann kontaktiere mich doch einfach und dann kann ich dir bestimmt weiterhelfen. So, ich freue mich mega, dass du bis zum Ende reingehört hast in diese Folge. Und ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare, über Feedback. Wie kannst du also Kontakt zu mir aufnehmen? Da gibt es einmal einfach meine Homepage www.lebenskünstlermity.de oder wwwsilke für beides mit yde Du kannst mir eine E-Mail schreiben, at, also lebenskünstler at oder du connectest mich einfach auf Social Media. Da findest du mich bei Instagram at lebenskünstler. Das ist vor allen Dingen für diesen Kanal und Podcast. Und meine Künstlerseite findest du bei Instagram at silke für Hain. Schreib mich einfach an, wenn du Fragen haben solltest. Wenn du Wünsche für Podcast-Themen hast, kannst du mir das auch jederzeit schreiben und was ich Immer wieder vergesse zu sagen, aber was ja auch wichtig ist, so als Podcaster, ich freue mich über Rezensionen und über Sterne bei iTunes. Also wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du ihn bewertest. Und jetzt sage ich einfach, Macht dir ein schönes verlängertes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Ciao!